0: Deze geschiedenis gaat over het land Katoren. Hij begint op een nacht, 17 jaar geleden. Voor twee mensen was die nacht heel in het bijzonder belangrijk. Voor de koning van Katoren en voor Stag. Welkom bij Fantasiewerelden. Een podcast waarin wij, Esther en Thomas... antwoord proberen te vinden op de vraag... Hoe maak je een goede fantasiewereld?
1: Want fantasiewerelden zijn geweldig om in weg te dromen.
0: En kunnen je laten zien hoe we onze eigen wereld kunnen veranderen?
1: Wij maken voor de Universiteit van Amsterdam het vak Worldbuilding... for changemakers en storytellers. In deze podcast hoor je over ons onderzoek naar het bouwen van fantasiewerelden... en helpen we je er zelf in te maken.
0: Want in Nederland hebben we veel te weinig schrijvers. In deze aflevering hebben we het over de kloof. Wat wordt de thematiek van jouw wereld? Welk conflict moet er worden opgelost? Wat wordt de strijd in het hart van jouw personages? We praten met Jan Terlouw over zijn geëngageerde boeken en helpen je bij het kiezen van het systeem van jouw wereld.
1: Ja, want er zijn mensen gewoon al best wel een end met hun wereld. Die hebben gewoon al een heel compleet inzicht in van hoe hun wereld eruit gaat zien. En we krijgen nog steeds heerlijke tolkien testen binnen. De laatste die ik zelf kreeg was. De zon kwam op. Dat was nog wel het ergste. Oh. Ja.
0: <laughs> <Zo> goede zin. <laughs>
1: wat, is daar, wat is daar gebeurd?
0: Ja. Deze uh, persoon moet ook even... de held en de kaart doorsturen. Nou, want
1: dit, dit, dit moet ook een heerlijke anti-held ja. zijn... die dit zegt. Oh, Precies. De zon <laughs> komt op. Uh, ja, we hebben nu een eerste zin een kaart. Een fantasie-element bij jou, Drakenvlinders. Yes. En we hebben een, een held, precies wat je zelf niet bent of wilt zijn. Een uitdaging dus. En vandaag gaan we het hebben over het systeem. En Esther, ik heb het idee dat dit helemaal jouw aflevering wordt.
0: Nou Thomas, dat weet ik wel zeker.
1: En we vormen uh, twee kampen natuurlijk vanaf het begin. Ik denk dat fantasiewerelden er gewoon moeten zijn... om ons mee te nemen en nieuwe dingen te laten meemaken. En jij vindt het belangrijk om nieuwe fantasiewerelden te maken... omdat het de manier is... Om in deze wereld iets te veranderen. Waarom vind je dat belangrijk?
0: Nou, ik vind gewoon dat er heel veel dingen op dit moment niet goed gaan in de wereld. En dat zijn hele grote dingen. Zoals hoe we omgaan met klimaat. Uh, groeiende ongelijkheid. Maar ook bijvoorbeeld hoe we hier in Nederland zorgen voor, voor onze belangrijkste sectoren. Voor de zorg, voor het onderwijs. En ik heb eigenlijk altijd al het gevoel gehad. Als je het ergens niet mee eens bent, dan moet je daar ook iets aan zeggen. Dan moet je proberen daar aandacht voor te vragen. En zorgen dat het uiteindelijk ook echt wordt veranderd. Ik ben zelf bijvoorbeeld uh, daarom actief geworden... bij de studentenvakbond... bij de jonge afdeling van FNV. Ik heb bij een NGO gewerkt... en recent het handboek voor de jongeren Bel geschreven... vol met tips voor jongeren... die zelf ook in actie willen komen. Ja,
1: en ik ben het enorm met je eens... als het gaat om die dingen die er moeten gebeuren... maar hoe passen fantasiewerelden daar dan in?
0: Nou ja, ik denk dat je uh, kunt actie voeren... door bijvoorbeeld soep tegen schilderij te gooien. En dat soort acties zijn denk ik ook heel belangrijk... Maar er zullen ook altijd mensen zijn die dat zien en dan niet met je meekomen. Dus die dan denken, dat heb ik heel veel gehoord om me heen. Huh, He, waarom gooi je soep tegen een schilderij? Wat onsympathiek. Um,
1: waarom tegen een schilderij en niet tegen iets anders?
0: Precies, ja. En um, dat zijn mensen die waarschijnlijk nou ja, door dat soort protesten niet helemaal van mening gaan veranderen. Maar het zijn misschien wel mensen die fantasieboeken lezen, fantasieboeken, die van fantasiewerelden houden. En... Ik denk dat door te lezen over werelden die bijvoorbeeld worden uitgeput door industrie of waar het veel te warm is of veel te koud, waar de laatste natuur aan het uitsterven is, dat lezers dan zich wel kunnen inleven in hoe zo'n situatie is. Uh, en misschien ook op termijn wel iets anders gaan denken over hoe, we, hoe ze vinden dat we in deze wereld omgaan met bijvoorbeeld de industrie of met, uh, nou ja, dat het steeds warmer wordt. De aarde. Ja, met ja. de aarde. Dus... Um, je kan mensen die voor de activistische boodschap misschien niet zo openstaan... of de manier waarop die boodschap wordt geuit... Uh, dan toch aan het denken zetten op een beetje ja met een omweg.
1: Ja, dus ik vind het geheven vingertje... als het gaat over mijn eigen levensstijl heel irritant. Maar als ik een film kijk zoals Avatar... waarin een prachtige wereld in stand moet worden gehouden... dan denk ik, oeh, misschien moeten we dat met onze eigen wereld ook wel doen.
0: Precies. Nou, ik hoop dat het heel veel mensen kan bereiken... want dat hebben we heel erg nodig. En fantasiewerelden zijn gewoon makkelijker om in te stappen dan in een soort heel grote activistische gevecht.
1: En moet het dan zo groot zijn als het klimaat?
0: Of? Wat ik heel tof vind is dat er in 2014 onderzoek is gedaan naar kinderen die Harry Potter lezen. En daar kwam uit dat zij minder vaak vooroordelen hebben naar minderheidsgroepen en empathischer lijken. Uh, en in 2016 bleek uit onderzoek dat hoe meer Harry Potter boeken iemand had gelezen, hoe kleiner de kans dat diegene het eens was met voorstellen van Trump, zoals hij moslim ben.
1: Well, we hadden Trump als president kunnen voorkomen... als we meer nog meer Harry Potter hadden gelezen ja. met z'n allen. <laughs> te laat.
0: Te laat, ja. Ja, en Het idee hierachter is dat je als lezer in het hoofd van Harry kruipt... die zelf dan vaak opkomt voor minderheidsgroepen... zoals Huiselfen, Mudblood, Modderbloedjes. En dat het lezen daarover dan helpt om je eigen skills te ontwikkelen.
1: En dat is wat je met deze aflevering wil gaan doen. Uh, je wil dat mensen op een andere manier naar de problemen van onze wereld gaan kijken.
0: Nou ja, ik vind ook dat iedereen wel zelf moet weten... wat hij met zijn of haar wereld wil bereiken. En ik snap heel goed, Thomas, jouw idee... dat het toch vooral hele heerlijke verhalen moeten zijn... waar je lekker in, in weg kan dromen. Fijn. Maar ja, ik vind ook dat we in een tijd leven... waar zoveel in misgaat met de wereld... Um, dat ik denk dat we alles moeten aangrijpen om daar wat aan te doen. En ik denk zelf echt dat fantasy, dat fantasiewerelden daarbij kunnen helpen. En uh, als je dat als luisteraar ook denkt, zou ik zeggen... let's go. Aan de slag. Ja.
1: In Nederland hebben we niet zoveel schrijvers dat zeiden we al. En degene die er wel zijn, legendes als Thea Beckman en Tonke Dracht... zijn kinderboekenschrijvers. Daar wilden we er wel graag eentje van spreken. En wie past er beter bij het thema van vandaag... dan de kinderboekenschrijver die ook nog eens politicus is, Jan Terlouw.
0: Ja, die kon gewoon niet ontbreken... Ik heb echt, uh, denk ik, bijna al zijn boeken gelezen. Maar mijn favoriet is toch wel Koning van Katoren. Ik heb net een stukje uit voorgelezen.
1: En ik heb dat laatst voor het interview herlezen. En heel veel van die opdrachten die Stag moet doen... die zou je ook vandaag aan dingen kunnen linken. De vogels van Decibel, afschuwelijk gekrijs op dezelfde toon... zouden nu Twitter kunnen zijn.
0: Zo, dat is echt een best goede vergelijking eigenlijk.
1: Met dat afschuwelijke gekrijs op dezelfde toon. Ja, en Helfen. dat,
0: dat ja. blauwe vogeltje.
1: Ja, precies. <laughs> En daar dan heel veel van. De draak van Smoke met zijn zwaveldampen... zou ook onze zuivelindustrie kunnen zijn. En onze kerken, er zitten schuifelende kerken in het boek. Onze kerken schuifelen ja. ook nog steeds wel een beetje alle kanten op. Heerlijk boek, met misschien wel een iets te perfecte held, Stag.
0: Ja, maar dat was volgens mij wel de bedoeling van, uh, van meneer Terlouw. Maar goed, dat, dat horen we straks zelf van hem. Wij zijn dus afgereisd naar zijn uh, mooie huis... om hem te praten over Koning van Katoren en de combinatie van politicus en schrijver zijn. En wat hij vertelde over hoe hij schrijver is geworden... maakt eigenlijk al gewoon duidelijk hoe, hoe hij erin zit.
2: Ik had kinderen die teenagers begonnen te worden. En ik ging in de politiek... en verdiepte me in de problemen van de samenleving. En ik dacht... vroeger werden kinderboeken altijd... of heel vaak geschreven... in de geest van kinderen zijn stout... En als ze nou maar goed hun best doen, worden ze net zo goed als wij, volwassenen. Ik denk, het is het omgekeerde, is het geval. De volwassenen maken de, brengen de samenleving naar de knoppen... en de jeugd moet beseffen dat ze problemen tegenkomen... en dat ze dat moeten vermijden, dat ze die problemen moeten herkennen. En toen dacht ik, nou, <coughs> iemand die koning wil worden... en problemen moet oplossen, het Herakles-model... Dus laat ik een boek schrijven waarin zo iemand voorkomt. en De problemen ontleen ik wel aan de politiek. En ik zag, daar zal ik me over moeten buigen. En ik wil graag dat de jeugd die problemen ziet en erover nadenkt... en weet of gaat beseffen, wij zijn op weg naar volwassenheid. Naar staatsburgerschap. En we moeten die fouten niet of minder maken.
0: Nou, over uh, DRIVE gesproken. Jan Terluij had dus duidelijk een doel... En ik vind eigenlijk ook wel een beetje gelijk heeft. Uh, in plaats van kinderen te straffen, moeten we ze gewoon opleiden om de fouten die volwassenen hebben gemaakt niet te maken. Wel best wel grote pressure die we op onze kinderen leggen. Maar ja, uiteindelijk is het wel de wereld waar zij ook in gaan leven.
2: Dat
1: klopt. En misschien omdat die pressure voor alleen kinderen iets te groot is, mogen we volwassenen opleiden om met een iets opener kinderblik naar de wereld te kijken die we heus nog wel kunnen veranderen.
0: Ja, ja dat is ook wel een goed idee. Uh, het was wel, uh, ook in de tijd dat uh, Jan Terlouw koning van Catoren schreef, volgens mij 71, um, was het niet zo dat de Nederlandse boekenwereld erom stond te springen?
2: De uitgever waar ik mijn eerste boeken zou uitgeven, die vonden het niks. Die zeiden veel te politiek en dat kan helemaal niet. Zeiden, de hele uitgeverij vindt dit veel te, die ministers, en, uh, de politiek en zo... En ik, ik zei, nou zie je wel, ik kan dat helemaal niet, ik ben natuurkundige, dus weg ermee. Maar mijn vrouw die zei, kom aan zeg, dit is het leukste wat je hebt geschreven, het mooiste. Andere uitgever. En die had ook zo aanvankelijk zijn bedenkingen. maar zei nou het is toch wel apart, dus gaan we het toch maar uitgeven. En toen kreeg ik daar onmiddellijk de gouden griffel voor. Wonderbaarlijk kan het leven lopen, hè.
1: Meteen een gouden griffel dus, maar hij had ook een verklaring waarom het boek zo succesvol was.
2: Het was die andere benadering, jonge mensen, denk eraan, de volwassenen maken de problemen. En jullie zijn op weg naar de volwassenheid, herken ze. Ik kan niet altijd de oplossingen aandragen, maar wel het probleem laten zien. En dat heb ik ook in alle vervolgboeken bijna gedaan. Als ik een maatschappelijk probleem tegenkwam, dan schreef ik daar uiteindelijk met tegenzin een boek over. Nou, aanvankelijk, hè, dan zei je, ik wil niet en ik... Maar dan drong het zich toch op en dan deed ik het toch maar uiteindelijk. Over uh, hoe we met gehandicapten omgaan en hoe we met het recht omgaan en dat soort dingen. Ik heb het nog steeds hoor dat als ik iets over wil brengen, dat, ik, dat er een verhaal bij me opkomt. Een futuristisch verhaal. Ik heb vorig jaar nog in de Volksland een verhaal voor de Volksland geschreven over een Amerikaanse president in 1928, een vrouw. En dan zijn er toevallig overal vrouwen aan de macht. En die vrouwen die gaan het klimaatprobleem oplossen. Op hun vrouwelijke manier. Dat Vind ik dan leuk om daar een verhaal over te verzinnen.
0: Kijk, Thomas. <lacht> Jan Terlouw deed het ook met tegenzin. <lacht> maar hij vond het wel zijn plicht. Misschien moet jij ook gewoon over je tegenzin heen zetten. En uh, toch gewoon een uh, maatschappelijk doel gaan, uh, gaan kiezen.
1: Ja, nou, ik hou niet zo van plichten. Um, maar je ontkomt niet helemaal aan een, aan een maatschappelijk doel. Dus ik ga wel gewoon, ik zal met een open blik kijken wat ik tegenkom.
0: Yes. Oké, okay, nou, dat wel, uh, vind ik al heel wat. Mooi. <laughs> voor Terlouw was het de uh, verrassing van zijn leven dat hij van wetenschapper en politicus ook nog een romanschrijver werd. Um, misschien was het voor jou de ver verrassing van je leven dat je toch een heel activistisch boek straks leest. Ja, hebt dat
1: iedereen die het leest denkt: oh, mijn god, dit is. Ja, ja. ik weet precies <laughs> wat hij wil.
2: Ja, een, een roman. ...bereikt veel meer mensen dan een wetenschappelijk essay. Dus ik was natuurkundig en ik schreef essays. Mm -hmm. maar, maar ik vertelde ook verhalen met fantasie aan de kinderen. En het idee van ik bereik veel meer mensen door dat zo te proberen. Door mijn vrouw zeer gestimuleerd, anders had ik het nooit gedaan. Ja, dat werkte. Tot mijn grote verrassing. Het is de verrassing van mijn leven... Ik heb nooit gedacht dat ik schrijver zou worden. Als wetenschapper. En later politicus, maar schrijver, kom nou. Wetenschappers hebben ook een geweldige verantwoordelijkheid om de kennis die ze opdoen, dankzij de samenleving en hun voorouders, om dat beschikbaar te maken voor de samenleving. Hun kennis is ook gemeenschapseigendom, vind ik. Dus ik vind dat communicatie kennis wat voor wetenschappers heel belangrijk is. Het hoeft niet per se romanschrijver te zijn, maar ze moeten wel leren hoe ze hun kennis beschikbaar maken... en begrijpelijk maken voor het publiek. Want politici zijn geen wetenschappers. Kamerleden kunnen geen wetenschappelijk debat voeren. Daar zijn ze niet voor opgeleid, hoeven ze ook niet. Ze moeten de resultaten van de wetenschap beschikbaar maken voor de samenleving, toepassen in de samenleving. Maar ze hoeven niet zelf wetenschap te doen. Daar heb je wetenschappers voor. Maar dat geeft die wetenschappers wel grote verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen dat ze moeten beseffen... ze zijn niet alleen wetenschapper, maar ook staatsburger... met een verantwoordelijkheid van dien. Er
1: moet wel veel hè, van meneer Terlouw... Uh met dit en dat en je moet dit en dat wetenschappers hebben een plicht om hun kennis te delen we zijn allemaal staatsburgers vind jij dat allemaal ook
0: ja ik vind het best wel mooi gezegd eigenlijk dat we ik vind wel dat we allemaal iets meer kunnen beseffen dat we met elkaar de samenleving maken en dat daar ook ja wel dingen bij horen en dat we dat allemaal misschien iets te weinig doen of beseffen allemaal. Maar goed, het verbaast je alvast niks dat ik het daarmee eens ben. En
1: jullie zijn, waren echt een heerlijk team het hele ja. gesprek lang. Ja. Ik zat daar een beetje als een... Ja. <laughs> ja ik zat er ook. Dat je is zal, belangrijk om te zeggen. Nee, ik was ja. er ook. Um, wel fantastisch als mensen iets terug kunnen doen... door fantasieverhalen te schrijven. Ja. Dat vind ik wel heel mooi. Hij is niet alleen een grote meneer geweest... maar hij heeft ook gewoon verhalen aan ons doorgegeven. Terlouw vindt het trouwens niet erg als wij hem een moralist noemen... Nou, dat doe ik dan bij deze. <laughs> uh, en hij vindt een goed verhaal, even belangrijk om te zeggen, ook belangrijk.
0: Ja, dat, dat noemt hij ook nog wel.
2: Mensen hebben heel vaak tegen mij gezegd, je bent een moralist. In het begin vond ik dat een beetje vervelend. Maar op de duur ben ik gaan zeggen, dank je wel voor het compliment. Want moeten we niet een moralist zijn? Gaat het niet om de keuze tussen goed en kwaad? Uh, goed, ja, ik heb dat in mijn boeken nogal zwaar aangezet. Dat moet ik toegeven. Maar ik heb er geen spijt van. Je kunt, het is toch niet zo erg als je iets leert van een boek. Als je ergens over leert nadenken. Nou goed, het moet ook nog een spannende roman zijn natuurlijk. Dat had ik heel erg toen ik oorlogswinter ging schrijven. Toen mijn kinderen de leeftijd bereikten die ik had in de laatste oorlogswinter. En zeiden, hoe was dat dan? Ik dacht, een hele hoop kinderen in dezelfde situatie. Dan wil ik een zoveelste oorlogsboek schrijven. Maar ik wil... Absoluut niet dat als ik jonge mensen dat gelezen hebben... dat ze denken, ach wat jammer dat ik dat niet heb meegemaakt. Wat was dat spannend, wat was dat boeiend. Ik wil dat ze dan denken, oorlog is vreselijk en onrechtvaardig. En wat heerlijk dat ik in vrede leef. Dat is best lastig, want je wilt ook een spannend boek schrijven. Ja. En de oorlog was ook spannend. Ik heb heel veel gekke dingen meegemaakt in de oorlog. Nou ja, dat heb ik mijn best gedaan om het zo te schrijven. Maar ook een taak. Als schrijver. Om de wereld te beschrijven, de werkelijkheid te beschrijven. Tenminste, zo voel ik dat wel.
0: We hebben dus de taak om de wereld te beschrijven.
1: Met een goed verhaal. En hij vertelt ons ook hoe hij zelf zo'n verhalenverteller werd.
2: De basis bij mij is verhalen vertellen. Ik heb tien jaar lang onze vier kinderen... iedere avond na het eten een verhaal verteld. Verworven recht... En er was altijd wel een maatschappelijk onderwerp aan de orde. Iets in de ge wat gebeurde in de samenleving. Of iets wat ze zelf in mijn ogen verkeerd deden. Thema voor een verhaal. En dan krijg je ze aan het praten. Hè? Dan zeg je, oké, okay, is in, na het verhaal, wat vind jij daar nou van? En hoe zou jij dat, wat, wat jij nou deed, vind je dat dat klopt? En dan kom ik, krijg je ze aan het praten en aan het discussiëren. Ik heb ze nooit gestraft. Nooit anders dan met een verhaal. Ah, je kunt een kind, als een kind iets gepikt heeft in een winkel... niet dat ze dat deden, maar geef maar even als voorbeeld. Dan kun je zeggen, foei, de diefstal mag niet. Een uur op de stoel voor straf. Maar je kunt ook een verhaal vertellen over een winkelmeisje... dat in grote moeilijkheden komt omdat er iets gestolen is... wat onder haar verantwoordelijkheid valt... en die opgepakt wordt door de politie. En daar kun je een dramatisch verhaal van maken. En als je dat verteld hebt en je zegt, nou... Wat denk je? Iets pikken uit de winkel mag dat? kom je tot een discussie. Hè? Heeft heel fijn gewerkt. Ik denk dat het verhaal heel universeel is en van alle tijden. En heel erg belangrijk dat mensen elkaar altijd verhalen hebben verteld. Je ziet ook aan kinderen... Als je een kind een verhaal gaat vertellen, dan ben je meteen heel dicht bij ze. Dan, ze, ze kijken in je ogen, ze leven mee... Je komt niet dichter bij elkaar haast dan door een verhaal te vertellen. Alleen voor jou, het verhaal. Dat zegt mijn oudste dochter ook nog wel eens, een verhaal alleen voor ons. Had nooit iemand anders gehoord. Ja, het is heel intiem, verhaal.
1: Ja, ik vond dit heel leuk om te horen. Mijn vader deed dit ook. Zelf verzonnen verhalen met iets dat wij die dag dan zelf ook hadden meegemaakt. En we moesten de hoofdfiguur, Roze Marijntje, die moesten wij roepen met z'n drietjes... Um, en daar ging het verhaal dan over. Vaste rollen, uh, reuzen die er altijd in voortkwamen. En de akelige snertkabouter was de, was de. Ja, de akelige die deed alles verkeerd, maar die was ook heel slim. Um, en mijn grote zus vertelde later dat hij altijd dezelfde personages gebruikte, dus jarenlang. En dat toen hij die verhalen aan haar vertelde dat er ook buurtkinderen uh, kwamen aansluiten. Dus de kinderen van de buren kwamen daar ook gewoon in die kamer zitten om mee te luisteren. Wow. Ja, echt
0: heel leuk. Dat is echt zo cool. Ik zou dat zelf ook heel graag willen doen voor mijn dochter. Maar ik weet niet of ik er goed genoegen verhalenverteller, bedenker voor ben. Tot nu toe hou ik het bij voorleesboeken.
1: Het is best wel moeilijk. Ja. Ik heb het laatst geprobeerd, maar het is best wel moeilijk om uit het niets
0: Daarom. een
1: verhaal te verzinnen. Maar dat linken aan, aan dingen die zij hebben meegemaakt is natuurlijk wel heel, een hele makkelijke manier. Of linken aan de namen. Ja. Dan gaat het al heel snel. Dus ik zit nu te denken, ik moet de hoofdpersoon gewoon dezelfde uh, namen geven.
0: Ja, dat is, maar dan, dat het dan wel een, een vee is, of een elfje, of een...
1: Ja, iemand die iets kan wat zij wat graag zouden willen. Ja, precies. Dat is leuker, denk ik. Ja. We hebben het vorige week over de held gehad. Uh, en of je van die held moet houden. Terlouw vindt van wel.
2: Dat vind ik eigenlijk altijd het, eigenlijk het belangrijkste. Dat als ik een boek schrijf, ik wil dat mijn lezers gaan houden van de hoofdpersoon. Dan wil je het lezen. Dan wil je weten hoe het gaat. Dan wil je ook dat het goed afloopt. Mijn boeken lopen allemaal goed af. Ja, dus ik wil mijn lezer niet aandoen dat het niet goed afloopt. Ik vond dat zelf zo erg als iets, iemand van wie ik was gaan houden en als het dan niet goed afliep.
0: Ja. Ik vond het heel fijn dat hij dit zei, want ik vond het heel herkenbaar. Ik vind het ook echt zo verschrikkelijk als ik een boek heb gelezen of een film heb gezien en het loopt niet goed af. En daar kan ik gewoon, daar kan ik nog weken over nadenken.
1: Je wil dat de juiste mensen, de juiste... Dingen krijgen ja. uiteindelijk aan ja. het einde. Ja, we schijnen iets te hebben dat heet de just world bias. We hebben dus een vooroordeel dat uiteindelijk de goede mensen het goede overkomt... en de slechte mensen het slechte. Het slaat helemaal nergens nee. op, want in het dagelijks leven is eerder het omgekeerde het geval. Maar we willen in onze films dat toch heel graag terugzien.
0: Ja, ja. ja dus ik denk dat zag het meteen te denken in mijn fantasiewereld... en het verhaal wat daaromheen komt, dat gaat wel goed aflopen.
1: Nou, ik vind het altijd wel vet als iemand het durft een slecht einde, maar ik baal er ook altijd van.
0: Ja, maar goed, we hebben het er ook al eerder over gehad. Uh, al die gebeurtenissen in Game of Thrones zijn wel, ik bedoel, het maakt het wel zo fantastisch, juist omdat er hele verschrikkelijke dingen gebeuren. Ja, onthoud het wel.
1: Absoluut. Al had ik het nog beter onthouden als de Ice King gewoon had gewonnen uiteindelijk. <laughs> ja, je je voorstellen echt, hoe ja. we dan hadden zitten kijken naar die series.
0: Wow, dat was wel gemiste kant. Maar het kan nog in de boeken. Ik hoop het. Ja. Wat ik ook heel leuk vond om, om te horen is dat Jan Terlouw zich nog steeds verantwoordelijk voelt... of een soort van verplicht om mensen meer te vertellen... in dit geval over klimaatverandering. En hij hield daar een darm, mooi pleidooi over.
2: Het grote probleem is dat mensen niet weten hoe ernstig het is. Want als je kijkt waarom veranderen we nou niet... waarom, de politiek heeft toch de taak... om te zorgen dat we de energie, dat we duurzame energie gebruiken. De politiek heeft die taak en doet het niet, waarom niet... Ik heb te lang genoeg in die politiek gezeten om te weten... dat als je de mensen niet meekrijgt, dan lukt het je gewoon niet. En waarom zouden mensen nou niet willen? Het is voor hun eigen kinderen waar ze zoveel voor over hebben. Dan kan ik maar één ding constateren, omdat ze niet weten. Als ze echt diep in hun hart zouden weten wat het betekent voor hun kind... dan zouden ze zeggen, politiek, alsjeblieft, doe het. Ik heb er alles voor over. En dus hebben we allemaal een taak om het mensen te laten weten. En zeker ik met een drievoudige invalshoek als natuurkundige, als politicus en als romanschrijver. Ik voel dat nou, op mijn oude leeftijd nog altijd als een verplichting. Laat het mensen weten zodat ze het willen. En dan kan de politiek het doen. Ja, ik vind dat iedereen die taak heeft. De religies hebben die taak, de theater heeft die taak, schrijvers hebben die taak, het onderwijs natuurlijk... We hebben allemaal die taak om het mensen te laten weten... zodat ze zullen willen, vind ik. Verhalen vertellen. Op zo'n manier dat mensen denken... yes, ik geloof dit, ik ga er wat aan doen.
0: We moeten dus allemaal verhalen gaan vertellen... op zo'n manier dat mensen erin geloven. En dat ze ook echt iets willen veranderen. Dus laten we daaraan gaan werken. Oké, okay, allereerst even voor iedereen die zich in Team Thomas bevindt. Je hoeft natuurlijk geen doel te hebben met jouw wereld. Uh, maar de meeste werelden hebben wel een systeem of een conflict. Iets waar de personages in de wereld mee te maken krijgen. Denk maar aan wat uh, Manju vorige week zei... over hoe George R.R. Martin in uh, de Game of Thrones-serie... Um, heeft bedacht dat het een patriarchische middeleeuwse samenleving is. En daarbinnen leven personages die daar last van ondervinden. Dus dat was voor hem ook een manier om zijn personages vorm te geven waarbij dan schuurt met het systeem. Daar zit de spanning, zeg maar, in die wereld. Dus misschien is deze oefening uiteindelijk te specifiek... maar kan je er wel inspiratie mee opdoen... voor het systeem of het thema van jouw wereld. Dus gewoon meedoen. Oké, okay, Thomas, jij bent altijd van de goede titels. Wat denk je?
1: Ja, ik dacht uh, Ter zei Heracles model. Um, maar ik zit natuurlijk met die Engelse choose your conflict... Plan your problem solving. <laughs> activate your inner activist. Oeh, niet mooi. Yeah? Ja? Ja.
0: Oké. Okay. Activate your inner activist. Oké, okay, laten we beginnen bij stap 1. Denk na over waar jij boos over wordt of je zorgen over maakt. Dat kan iets heel groots en vaag zijn, maar probeer het specifiek te maken. Uh, maak je bijvoorbeeld zorgen over het klimaat, of over um, racisme, of over uh, ongelijkheid. Probeer het dan specifieker te maken. Gaat het om de uitputting van de aarde door de fossiele industrie? Of gaat het over dat er te veel gevlogen wordt? Of over de wegwerpkledingindustrie? Uh, en dit zijn allemaal maatschappelijke dingen, maar dat hoeft het niet te zijn. Het kan ook zijn... Ik vind het jammer dat ik uh, schoenen moet dragen. Of ik baal ervan dat we oud worden. Uh, ik zou willen dat je geen slaap nodig had. Dat kunnen al hele goede vertrekpunten zijn voor het systeem van jouw wereld. Oké, okay, heb je iets in gedachten? dan gaan we naar stap 2. We gaan ons twee dingen proberen voor te stellen. Allereerst, hoe zou de wereld eruit zien... als jouw probleem niet zou bestaan? Dus even voorbeeld. Je baalt van de wegwerp kledingindustrie. Dan denken we nu na over een wereld... waarin kleding de wereld niet vervuilt. En ook weer, denk creatief en groot. Dus niet, ja, dan gebruikt de H&M... gewoon alleen duurzame stoffen. Maar misschien bestaat er wel kleding... die niet vernietigbaar is. Uh, of... Misschien zijn er elfjes die kleding kunnen omtoveren tot nieuw. Of misschien dragen de bewoners van jouw wereld wel helemaal geen kleding? Oké, okay, misschien dat hier al een geweldig wereldsysteem-idee uit bestaat. Maar de tweede route is nadenken over wat als je jouw probleem juist helemaal uitvergroot. Bijvoorbeeld, mensen gooien kleding na één keer dragen altijd weg. Of misschien is er wel een wereld die helemaal bestaat uit bergen kleding... En door zo na te denken over wat als het probleem juist heel erg aanwezig is in de wereld... ...kom je misschien ook op hele toffe systemen of wereldideeën. Wat voor helden of personages krijg je in zo'n wereld? Wat zou jouw hoofdpersoon doen? Oké, okay, dan de derde stap is, we gaan het heel concreet maken. Probeer in één zin activerend op te schrijven wat het systeem of de kloof is in jouw wereld. Zoals een slogan of een spandoek. En deel dat natuurlijk vervolgens met ons. Uh, bijvoorbeeld vrijheid voor de kledingelfjes. Of alle kledingbergen in de fik. Thomas, wat kwam er bij jou uit?
1: Ja, ik vind doodgaan best spalen. Dus <laughs> in mijn wereld zou dat minder definitief zijn. Maar door jouw... Mooi. Ja, dank. Ja. <laughs> maar door jouw opdracht kwam ik ook op mijn inner activism... of mijn inner activisme ongelijkheid... Ik moest denken aan een film die ik ooit zag. In Time. Helemaal geen goede film overigens. Waarin je vanaf je 25e je eigen levenstijd moet kopen. Dus je moet de hele tijd... Elke dag dat je wil leven moet je credits overmaken. Want anders ga je dood. En de rijken zitten dus heel relaxed. Want die hebben eindeloos veel geld. Dus eindeloos veel leven. En de armen moeten elke dag weer alles bij elkaar schuiven. En kaart werken om die volgende dag bij elkaar te kopen. En nu denk ik... Eigenlijk is die situatie er ook al een beetje. Die, die situatie waarin rijken ja. veel makkelijker, langer leven. Volgens
0: mij is de levensduur veel langer gemiddeld... als je rijker bent dan uh, als je armer bent.
1: Ook al in Nederland, ja. ja. En mondiaal zal dat helemaal zo zijn. Ja. Dus um, ja, uh, uh, toch een soort van doodgaan... maar ook de ongelijkheid daarin, dat wordt mijn kloof.
0: Amazing. Ik ben heel blij dat jij ook geïnspireerd bent om toch iets... Ik ben uh, toch geïnspireerd geraakt. Yes. Ja. Nou, ik ben super benieuwd of er ook luisteraars geïnspireerd zijn. Dus zoals ik al zei, deel jouw acties in, slogans, spandoek met ons op uh, @fantasiewereld op Instagram of fantasiewerelden at Oké, okay, wat hebben we geleerd? Fantasiewerelden kunnen op een hele ongemerkte manier mensen ergens over na laten denken.
1: En ook als je niet gelooft dat je met fantasiewerelden een doel moet bereiken, heb je altijd te maken met een thema of een conflict.
0: Mensen die Harry Potter lezen zijn empathischer.
1: En Jan Terlouw vindt dat helden goed moeten zijn en verhalen goed af moeten lopen. En stiekem zijn denk ik heel veel mensen dat met hem eens.
0: En we hebben een taak om verhalen te vertellen die de wereld beschrijven en veranderen.
1: Volgende week is alweer de laatste aflevering van deze reeks en dan gaan we het heel toepasselijk hebben over de bestemming. We praten met Mieke Bauma over de Hero's Journey, de twaalf stappen die elke held moet zetten en helpen je om je verhaal in jouw wereld rond te maken.
0: Tot dan!